0: Ja hoor, de, de, de corona hulplijnen ben ik. Kom, kom maar.
1: Oké, okay, nou volgens mij kunnen we wel concluderen... dat uh, met perfectionisme uh, je op dit moment al helemaal niet ver komt. Binnen buiten aan. Oh, Milou gaat ja. even zeggen dat ze er... <laughs> ik heb okay. gewoon mijn
2: vest binnen ze buiten aan.
1: <laughs> Sorry. Welkom lieve mensen bij een speciale ongeplande aflevering van Mom You Can. De podcast van de club van de moeders. Voor iedereen die werk en moederschap combineert of wil combineren. Ik ben Els Teling. ik ben de oprichter van de club, schrijver van het boek Mom You Can en moeder van Kate en Teun. Deze aflevering is speciaal voor de bizarre tijd van corona waarin we nu leven. Begin deze week... Zat ik in een hele kleine opnamestudio voor het uh, luisterboek Mom You Can. Zat ik een paar hoofdstukken in te spreken. Um, ik las succesfactor 1 voor. En die gaat over emotioneel stabiel zijn. En ik las succesfactor 2 over positief zijn voor. Um, succesfactoren voor meer geluk in werk en moederschap zijn dat. En ik besefte eigenlijk dat alles wat ik voorlas relevanter is dan ooit. Want hoe gaan we dit nou allemaal doen? Hoe zorg je ervoor dat er nog ...iets uit je handen komt, terwijl het slechte nieuws om je oren vliegt... ...en je je kinderen 24-7 om je heen hebt. Uh, daarom in deze aflevering niet zoals eigenlijk gepland was... ...een verdieping van succesfactor 3... ...maar gaan we aan de hand van de negen succesfactoren uit het boek... ...kijken hoe je ervoor kunt zorgen dat het thuis allemaal een beetje loopt... ...en dat je je er zelf goed doorheen uh, brengt. En we... Dat zijn deze keer mijn co-host Milou van Beek en ik. Hallo Milou. Hai. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, grote kans dat jullie Milou kennen van haar columns die ze voor de Club van relaxte de Moeder schrijft. Uh, Milou is moeder van Otis van 12. En, en van Nina, van 8. En ze is getrouwd met Marcel, en die is viroloog. Vond ik ook wel relevant ja, voor deze detail. aflevering. Ja. <laughs> uh, en ze is auteur en journalist. Um, hey, uh, Milou, hoe is het met jou vandaag? Um.
2: Ja, ik durf bij bijna niet zeggen, maar eigenlijk wel goed. Mooi. <laughs> ja.
1: Ja. Ik ben gezond, dus dat is natuurlijk het belangrijkste. Ja. En daarom zitten we hier ook allebei, want we ja. zitten in een studio met z'n tweeën. Op afstand. Um, uh, en we hebben goed met elkaar gecheckt, zijn we gezond, niezen we, ja. koggen we, niks eigenlijk van wat ja. al gelukkig. Ja, dus. gelukkig. Oké, okay, dus je bent gezond. En ik ben gezond. Verder.
2: En ik had, uh, uh, ja, ik had stress van de schoolsluiting uh, toen ik dat hoorde, zondag. Uh, omdat ik daardoor eigenlijk een soort van werd gedwongen om uh, te stoppen met heel veel dingen waar ik heel blij van werd. Ja, en um, daar ben ik nu. Nou, nu zit ik in een soort Twilight Zone van het is wat het is. Ja, en probeer ik uh, de thuissituatie te handelen samen met mijn man, de Viroloog.
1: Ja, want uh, <laughs> hij is ook thuis, aan het hij werk. zit
2: ook thuis. Ja. Ja, en dat is een beetje zoeken. Nog, ja. Nee, niet een beetje. Het is heel erg zoeken. Ja. Ja. Dus, um, maar dat hij virologisch is, maakt wel dat ik ook rustig ben in de situatie. Want hij is ook rustig. Dus dan denk ja. ik, heel hij, fijn. hij begrijpt ja. wat er gebeurt. Ja. Dus nou, misschien
1: kan je gedurende deze aflevering ja. daar af en toe nog uh, iets, iets over, over vertellen. Ja. Um, ja, in het kader van social distancing, distancing praten Milou en ik uh, niet met één gast in de studio. Wat we eigenlijk in de andere afleveringen wel doen. Maar we willen vandaag een paar mensen bellen die uh, bij verschillende onderwerpen iets te vertellen hebben. Um, nou, wat gaan we doen? We lopen dus de negen succesfactoren uit het boek langs. Um, de eerste twee hebben we in de vorige twee podcasts al uitgediept. Maar die wil ik er juist wel weer bij halen. Want die vind ik juist uh, heel relevant. Dus... We beginnen met succesfactor 1 en die gaat over emotioneel stabiel zijn, oftewel over jezelf kennen en lief zijn voor jezelf. Nou, um, ja, emotioneel stabiel zijn. <laughs> ja. Ik zag uh, dus uh, toen ik het boek aan het schrijven dat was dat dat best wel een belangrijke factor is. Uh, als je het lekker wil doen in je werk en het moederschap. En ik ben door, zelf door een heleboel stadia gegaan uh, in het uh, verleden. En ik heb de afgelopen jaren redelijk emotioneel stabiel door het leven gegaan. Mm -hmm. um, maar uh, En ik heb geleerd dat je leren, kan leren luisteren naar jezelf. En dat het, alles heb ik geleerd. En ik weet dus dat het beter kan gaan. En nu opeens uh, merkte ik dat het, nu de wereld er weer anders uitziet. Dat ik... Uh, eigenlijk terugverviel in uh, oude gevoelens die ik een tijd niet had gevoeld. Dus dat ja, vond ik interessant toen het ik mijn eigen hebben. boek weer las. Ja, ja ik vond ja. dat jij het wel ik...
2: mooi noemde, ingesleten patronen.
1: Ja, zo heb ik het ja. in het boek genoemd inderdaad. Ja. Hè? Ja. ja,
2: ik denk dat dat wel herkenbaar is voor uh, mensen. Ja.
1: ja, er staat ja. daar inderdaad, ken je ingesleten paden? Onder invloed van bepaalde gebeurtenissen kunnen oude trekjes weer opspelen... Je hebt tenslotte jarenlang aangeleerd om op bepaalde situaties op een bepaalde manier te reageren. Dit zijn de ingesleden paden in je hersens. Dit is de bekende route. En dan schrijf ik zelf, give yourself a break als je hoofd in stressvolle situaties per ongeluk weer eens de oude route neemt. Maar kijk ook hoe je jezelf weer de nieuwe weg kunt insturen. Ik vond het dus eigenlijk heel fijn om mijn eigen, eigen boek weer te lezen op dit ja, moment. snap ik. Ja, maar de nieuwe Dat weg insturen... Ja... Hoe doe je dat, dat
2: je, dan, hè? Ja, dat je jezelf een nieuwe weg instuurt Ja, nou, wat ik dus... Uh, de, ik had eigenlijk met die schoolstaking meteen een uh, soort ontlading. Uh, want ik voelde me aankomen en die spanning had zich opgebouwd... en ik moest eigenlijk heel hard huilen. Hm. Ja. En toen zei mijn man, de viroloog... Nou, nee. zo erg is het nee. toch niet? Daar komen we wel doorheen. Maar ik, ik vond het een beetje stom dat ik daarom moest huilen. Terwijl het de, de, natuurlijk een verschrikkelijke situatie is. Dus ja. waarom ga je dan huilen om een schoolstaking? Ja. Maar het heeft mij wel opgelucht. Ja. Uh, en ik voelde daarna ook, al oh, wat er gebeurde, was dat ik het veel erger maakte ook voor mezelf. Ik dacht, die schoolstaking, en komt, nou, dan moet iedereen stoppen met werken. En dan komt er een recessie en ik ben net weer op de been. En het gaat helemaal verkeerd. Dus ik kwam in een soort negatieve spiraal terecht. Ja en, um, en eigenlijk sinds maandag. Ja, want uh, je klinkt nu positief. Ja, ze dus je hebt jezelf me... uit. Ja, gegeven. daarna ben ik gaan hardlopen en ik ben uh, dingen gaan opschrijven en ik heb allemaal dingen gedaan om mezelf daar actief uit te, ja. uh, te krijgen. En ik zag het ook zelf dat ik dus terugschoot in een oud patroon. Ja. En dacht nee.
1: Ja, nou dat, dat helpt hè, want ja. ik heb natuurlijk ook het herkend. Ik heb ook dat oude patroon herkend. Dus wat ik heb gedaan um, is mijn uh, uh, oude therapeut Wendy geappt. dat ik met haar kon bellen. En eigenlijk hielp dat appje al, hè? want ik had het idee dat ik een soort reddingsboei had. Nou, en toen mocht ik smiddags even met haar bellen. Een soort APK-telefoontje, zeg maar. Dus dat is super fijn. Um, en uh, ja, inderdaad, jij zegt uh, dat je ging huilen en dat je het stom vond van jezelf. En uh, ja, ik vind het eigenlijk ook stom. Ik ben een soort lamp geslagen door de situatie. En ik denk, nee, ik moet juist sterk zijn... Maar ik heb ook wel, ook door het schrijven van dit hoofdstuk geleerd... inderdaad, dat je jezelf niet moet veroordelen ja. daarop. Ja. Ja. En um, als ik terugdenk aan de challenge die bij Succesfactor 1 hoorde... dat was uh, vertel het aan iemand. Dus ja, ja ik uh, zeg het ook gewoon als de buurvrouw even langskomt... Uh, van nou, het gaat gewoon kloten en ik voel me shit. En, en mijn buurvrouw Maaike die zegt... je gaat gewoon wandelen en je moet minstens een uur... En dat hielp al, dus ik ben gisteren een uur gaan wandelen en ik voelde me echt weer beter inderdaad. Dus, ja. Uh, ja, dus ik, ja, ik weet wel me er beter weer uit te krijgen gelukkig, ja. dan jaren geleden. Ja. ja, Volgens mij heeft dit alles ook heel erg veel met succesfactor 2 te maken. En uh, succesfactor 2 is, word een optimist of blijf het? Het um, ja, gaat dus over optimistisch zijn en dat is best wel een behoorlijke opgave als uh, alleen maar negatief berichten om je oren vliegen. Um, twee dingen die ik uit dat hoofdstuk nu heel relevant is. En dat is ten eerste um, hoe je met negatieve gedachten om kunt gaan. Um, dat heb ik wel geleerd een paar jaar geleden, maar die moest ik wel even actief uh, oppakken. En het tweede punt dat ik weer uh, teruglas, dat is uh, omring je met positieve mensen. En uh, ja, vermijd een beetje de negatieve mensen om je heen. En Lou, jij vertelde mij dat je hier echt heel veel over geleerd hebt, ook tijdens een uh, cursus.
2: Ja, cursus is misschien iets te... Eenvoudig gesteld, want het duurde drie maanden uh, en was best wel heel intensief. En ik heb daar heel erg uh, geleerd. Wat was uh, het dan?
1: Voor, hoe heet het? Het heet name?
2: Secure Based Coaching, sorry. Ja. En um, het is eigenlijk een coachingsopleiding. En ik heb daar heel erg geleerd om ook mijn ingesleten patronen te herkennen mm -hmm. en me er ook wat actiever tegen te verzetten. Dus precies wat ik ja. vertelde over die schoolstaking, dat ik me dan realiseer dat ik in een soort negatieve spiraal schiet. Ja. Uh, en uh, ik heb daar heel erg geleerd dat, dat ik dacht dat ik niet anders kon... maar ja. je kan wel anders ja. Ja, <laughs> als ja, je, mooi je daar dat, bewust he? van ja. wordt. Ja. Ja. Zeker. Eén van de mensen die uh, die training begeleiden... of eigenlijk de, de, degene die hem ook opgezet heeft, is uh, Jacob van Wielink. En die is partner bij de School voor Transitie. En
1: jij hebt heel veel van hem en geleerd. En ik heb heel en... veel van hem
2: geleerd. En het leek me heel leuk om uh, hem eventjes uh, te gaan vragen... of hij nog tips heeft voor ja, ons. Fijn. Goedemorgen Jacob.
3: Goedemorgen, Milou, wat fijn om weer uh, samen te zijn.
2: Ja, zeker, op afstand.
3: Op afstand, uh, maar zo zie je maar dat we juist in deze tijden van uh, afstand moeten uh, nemen van elkaar. We ook zoveel leren over het belang van verbinding maken en dat er ook andere manieren zijn om dat te kunnen doen. Ja,
2: zeker. Um, uh, een aantal dingen, bijvoorbeeld wat ik net vertelde, dat je mensen in dit soort tijden van stress terug kunnen schieten in uh, oude patronen. Uh, waarvan die bij mij dus bijvoorbeeld doemdenken is. Uh, en uh, ik wilde je eigenlijk vragen uh, of jij uh, uh, advies of raad hebt daarover. En misschien heb je dat deze week ook wel al aan een aantal mensen gegeven die uh, je hebt begeleid. Wat kun je doen als je dat bij jezelf merkt?
3: Ja, dat is een, een mooie vraag en een belangrijke vraag. En, en, en zeker deze week staat bol van de ontmoetingen met mensen die natuurlijk in uh, uh, zorg hebben, stress hebben. Uh, ...een hoge dosis van uh, stress hebben. En ik denk het allerbelangrijkste om je als eerste te realiseren... ...is dat de stressverhoger nummer één is vechten tegen de stress.
1: Hmm. Ja. En,
3: en, en dat, daar zit natuurlijk een enorme paradox in. Maar de manier om je van stress te verlossen... ...er zijn eigenlijk een aantal. Ik zou er drie willen noemen. De eerste is dat we weten dat de manier hoe je over stress denkt bepaalt ook de manier hoe de stress een effect op je zal hebben. Het, het mooie onderzoek van Kelly McGonagall in Amerika... de manier waarop je over stress denkt beïnvloedt ook daadwerkelijk... of je last hebt van die stress of dat je er geen last van hebt. Heel kort samengevat, als je gelooft en denkt... dat stress ook een positieve impact op je kan hebben dan is de kans dat het ook een positieve impact op je heeft ontzettend groot. Maar hoe kan dus stress één. dan
1: een positieve impact op je hebben? Want ik vind het nog gewoon vervelend. Ik, ik wil gewoon nu daadkrachtig zijn en sterk.
3: Ja, ja. nou, dat, dat, dat is met, die, uh, met dat verlangen en om, om daadkrachtig te zijn natuurlijk helemaal niks mis. Maar het gaat er denk ik om dat je stress daarbij niet ziet als iets wat die daadkracht in de weg staat, maar als een katalysator om die kracht ook daadwerkelijk te kunnen vinden. Mits mm -hmm. je ook nog iets anders doet. En het andere wat je simpelweg te doen hebt. de stress die heeft ook die natuurlijke neiging. Ofwel om in het totale overdrijf te gaan. Uh, en de verbinding met jezelf en met je omgeving te verliezen.
2: Ja, dus een beetje hyper te worden.
3: Ja, een beetje hyper te worden. Dus je, 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 je pompt jezelf helemaal op. En je hebt daardoor bijvoorbeeld helemaal niet door dat de, de mensen in jouw omgeving wellicht ook bepaalde stress hebben. En de tweede uh, ongezonde reactie die je kunt hebben... is jezelf terug te trekken, de gordijnen dicht te doen... en in je hoofd allemaal scenario's oh, te gaan ik. bedenken. Ja, die is, die is oh. ook leuk, hè?
1: Nou, uh... <laughs> niet handig met een gezin nou, ook.
3: Terug naar dat punt wat ik zei. Eén, het vechten tegen stress. Dat levert enorm veel stress op. Dus het is ook gaan leren positief te denken over stress. Dus dat het een katalysator kan zijn. Maar twee... En die is denk ik misschien nog wel belangrijker. Is in de stress word je uitgedaagd om je nog meer met mensen om je heen te verbinden. Niet alleen met mensen overigens, maar in eerste instantie toch zeker met mensen.
2: Ja, alleen dan dus vaak met wat afstand ertussen. Tijdens de training gingen wij daar eh, gingen we bijvoorbeeld in, was, gingen we knuffelen om de <lacht> verbinding ook tussen elkaar ja. of, of elkaar om een knuffel te geven. Dat is in, in deze. Situatie wat lastiger?
3: Zeker, dat is lastiger. Uh, alhoewel in het huisgezin zal ja, dat over dat het algemeen genomen, denk ik, wel, wel kunnen. Maar dat klopt. Dus, het, dus in deze situaties is het ook van belang om uh, videoverbindingen met elkaar te maken. En ook op afstand oogcontact te maken. Het belang van oogcontact in deze situatie wordt ontzettend helder.
1: Ja, of gewoon een goede vriendin die je vertrouwt bellen. Gewoon ouderwets bellen. Ja, ja.
3: Ouderwets bellen. Uh, ouderwets een kaartje sturen. Er zijn heel veel verschillende manieren, maar... in ieder geval uitreiken. Dus de, de neiging die je kunt voelen... om je op te sluiten of om te denken... nou ja, mijn stress die is niks vergeleken bij die stress van ja. de anderen. Ik, ik heb maar één kind, maar die vriendin van mij die heeft er wel vier rondlopen. Dus wat ja, zal ik aan die last vallen? Ja. Dus veel erger. Dus ga in hemelsnaam niet... jouw stresslevels proberen te vergelijken. Nee. En die en, en van jou of groter of kleiner maken. Maar reik uit naar een ander. Ja. En en benoem ook welke emoties je ervaart. Ja, je
2: ja. en heb jij dan nog een advies? Uh, het, er zijn en een enorme hoeveelheid berichten uh, op social media, op, in het nieuws... Uh, die nou, niet per se heel erg helpend zijn om positief te blijven. Plus dat het soms ook zo is dat je als je uitreikt naar een ander... die ander dan ook nog kan komen met een... wat Elsbert mij vanochtend ook vertelde... dat je dan weer verhalen hoort van iemand van 23... die op de intensive care is opgenomen met een longontsteking. Dus dat het soms dan ook ervoor kan zorgen... dat je eigenlijk van die persoon die, waar je naar uitreikt... Nee, oe, nee kort, lang verhaal kort. Hoe ga je om met di dit soort negatieve... Al die negativiteit om je heen eigenlijk?
3: Ja, dat is een hele belangrijke vraag. Ik denk dat deze tijd daarin ook een oproep doet... om maximale levels van zelfleiderschap hierin te ontwikkelen. Of aan de dag te leggen.
1: Maar hoe maar... dan?
3: <laughs> ja, nou, dat, dat klinkt op een bepaalde manier heel moeilijk... maar het is ergens ook heel gemakkelijk. Dus op het moment dat je merkt dat... Je app met teletext of welke app je ook gebruikt, nu.nl. Of dat die open staat, dat de krant voor je ligt, dat je de radio aan hebt staan. Dat al die prikkels simpelweg te veel zijn. Die totale tegenstrijdigheid aan ervaringen en de ernst neemt alleen maar toe. Yeah. Dat is ook het vermogen om tegen jezelf te zeggen, ik zet het uit.
1: Yeah.
3: Yeah. Dus ook te, te, te zoeken welke bronnen voeden mij. Natuurlijk wil je op de hoogte blijven. En het kan ook zijn dat je zegt, nou ik kies een uur per dag of ik kies twee uur per dag. Nou, dat, dat, dat vind je iets wat bij jou past. Maar ik kies een moment waarop ik het tot me neem.
2: Ja. En ik
3: kies dus ook heel veel momenten waarop ik het niet tot me neem. Ja, ik niet, ga niet de hele heel dag daarop, door. Ja. Nee, ik ga niet heel erg op Facebook zitten kijken... Ja. Um, welke berichten ik allemaal lees over hoe erg het allemaal is. Want het voegt namelijk helemaal niets toe. Nee. Um, het voegt niks toe aan jou, maar nog veel belangrijker... want dat zou je ervoor kunnen zeggen... Dat, daar zou ik misschien wel mee kunnen dealen. Maar het voegt vooral helemaal niks toe het tegenovergestelde aan hoe je omgaat met je kinderen en ja. hoe je omgaat in je gezin met de mensen met wie je samenwoont. Het ja. brengt heel veel negatieve energie. Dus je hebt er ook voor te zorgen dat je zelf schoon blijft en dat je dus in plaats van je te veel laat afleiden door die prikkels je ook diepgaand gaat realiseren of gaat reflecteren. Maar wat zijn nou eigenlijk mijn bronnen van inspiratie? Wat zijn mijn secure bases, zoals we die ook noemen? Ja, je veilige... Eh, ja, uh, het... ja. Ja, wat, ja, wat is je veilige plek? Ja waarin je uh, tot ontlading kunt komen... waarin je ook geïnspireerd kunt worden.
2: Ja, en dat is vaak niet social media of het nieuws. Of je uh, moet zeggen, doe het in ieder geval uh, gecontroleerd... Uh, en niet de hele dag door. Ja. Niet de hele
3: dag door. Ja. En, en als je op Facebook zit, is het misschien ook wel de tijd om eens te kijken. Nou, wie van mijn Facebook-connecties zijn nog ook inspirerend? De en club van relaxe moeders maar...
2: bijvoorbeeld. Ja. <laughs> Jacob van Wielink.
1: Ja. Oké, okay, Jacob, ja. uh, ik heb eigenlijk nog één, uh, ik heb nog één vraag aan jou. Um, ja, graag. Wat, doe, wat kan ik nou doen? Want, uh, nou ja, weet je wel, gisteren ging ik best wel lekker door de dag heen. Maar soms dan kan ik opeens gegrepen worden door een soort paniekje of zo. Maar wat kan ik nou ja. doen met een soort angstaanval? Zet je te lachen? Ja, nee, paniekje of angstaanval. Een paniekje. Ja, nou ja, weet je wel dat je even nou, in de stress schiet.
3: Ja, nou, ik herken dat wel. Het gebeurt bij mijzelf ook. Er zijn momenten uh, in de afgelopen week dat ik ook merk in de zorgen die er zijn, die wij natuurlijk ook hebben, die ik ook heb. En op het moment dat ik op, op de televisie soms dingen zie, dan kan ik ook merken dat ik verdrietig word, dat er ook tranen komen. Nou, wat ik inmiddels heb geleerd en wat ik blijf leren, is om dat ook welkom te heten, om... Om, ook als mijn vrouw in de buurt is, dus dan niet met te schamen voor het feit dat ik dat verdriet voel. Uh, maar dat ook te laten gaan.
2: Dus dat is heel erg dat ontladen. Het, ja, het en het accepteren
1: het dat hij er is dus. Niet tegen vechten dus, maar oké, okay, angst. Je bent er nu, kom maar op. En, en dan verbinden inderdaad. Uh, en niet, niet in je eentje gaan zitten. Ja.
2: Dankjewel Jacob van Wieling, voor je fijne tips. Um, en uh, dat je hier even, dat je even wilde... Uh, praten en onze vragen wilde beantwoorden. Je bent uh, partner bij de School voor Transitie, een coach, je begeleidt ontzettend veel mensen die ook uh, uh, worstelen met dit soort thema's. En um, nou, we wensen jou ook uh, sterkte en alle goeds en heel veel gezondheid.
3: Heel fijn, dankjewel dat ik deze ochtend uh, bij jullie mocht zijn en houd vooral de hoop en de moed uh, levend. Want wat het ook is, het komt tot een eind en uh, is in deze situatie veel te leren over hoe ja. we ons met elkaar kunnen verbinden. Alle sterkte met elkaar.
1: Oké, okay, we gaan naar succesfactor 3 en die gaat over keuzes maken. Maak keuzes en twijfel, heet hij in het boek. Um, want ja, hoe minder tijd je hebt, hoe belangrijker het, er, hoe belangrijker het is natuurlijk om keuzes te maken. Maar het is natuurlijk ook hartstikke moeilijk. Wat ga je nu wel en niet doen in deze periode dat je samen thuis zit en je hebt minder tijd voor jezelf? Um, ik denk dat het op dit moment het belangrijkste is om te bedenken om even boven te gaan hangen en te denken... wat wil je nou eigenlijk terugkijkend over deze periode... wat wil je voor gevoel eraan overhouden?
2: Ja, want ik merk bijvoorbeeld heel sterk dat ik nergens aan toe kom. En dat frustreert me enorm. Ja. Uh, en mijn man heeft eigenlijk een beetje hetzelfde. <lacht> en, uh, en dan raken we frustreer. Maar gisteren zei ik ook, als we over een jaar hier naar terugkijken naar deze periode... dan beseffen we ons waarschijnlijk pas dat het ook een hele unieke situatie is. Want wanneer ja. zit je nou drie weken lang met je gezin min of meer binnen... en ben je zo intensief samen... met alle uitdagingen die erbij komen... die, die ook echt lastig zijn... is het natuurlijk ook iets heel bijzonders. Ja. En dat probeer ik dus ook steeds weer te bedenken. En daarin ook niet alles te willen doen. Ja. Uh, en dat is heel moeilijk. Maar het ik, kan gewoon nu maar niet. Maar het kan nee. echt niet. nee, nee. nee En dan word, word je dus ook chagrijnig. Tenminste, dat merk ik. Um, dus ik denk daarin kiezen... Ik, ik zeg steeds ook tegen man... laten we blokken maken... Twee uur alleen maar met de kinderen bezig nu. En daarna uh, gaan ze filmpjes kijken. Of zo, en gaan wij even een uur of twee uur andere dingen doen. En, en dan gaan we een uur naar buiten. En ik ben echt slechte planner. Uh, maar ik probeer wel niet met de kinderen zitten en tegelijkertijd die apps. En, en weet je, ja, dus, ik probeer want, heel erg één ding te doen.
1: Ja, want wat wil je. Ja, want ik zat te denken, wat wil je nou overhouden na, na deze weken? En dat is dat we terugkijken. Dat we. Geborgen waren met elkaar, yeah. dat ze zich veilig voelden, dat er rust was in yeah. huis of zoiets. Weet je wel, ik yeah. denk dat het handig is om te bedenken: wat vond jij nou? Vind jij nou het belangrijkste op dit moment? Wat is jouw belangrijkste waarde? Yeah. En daar hebben we het uh, over in dit hoofdstuk ook. Wat is jouw belangrijkste waarde? En als je die voor jezelf hebt, kan je ook bedenken: handel ik daar nu eigenlijk? Ja, uh, yeah. naar? ja. Yeah. Volgens mij is dat goed ja, als je een dat beetje dat... in paniek schiet, als je ja, dit alles kan doen.
2: Ja, ja, en ik denk daarbij dan ook wel de keuze maken om af en toe, dus even iets voor jezelf te doen. Om ook te kunnen opladen. Want we ja. hebben natuurlijk nog nooit een situatie gehad. Waarbij je en geen sportclubs had, en geen muziekles, en geen opa noma, en oma, én geen oppas, en geen school. Dus en geen kamp. Of weet je. Nee. Dus, dus het is heel veel. Ja. Dus je, ja. ergens moet je ook de keuze maken om, uh, om soms even voor jezelf. Uh, of dat nou buiten wandelen is. Of rennen of uh, Netflix, inderdaad. Maar iets voor jezelf ook om weer op te laden en dan ja. ook het plezier te kunnen maken ja. thuis. Wat ook heel fijn is in deze situatie als dat lukt.
1: Ja, dus keuzes maken is belangrijk. Um, denk daarbij wat eigenlijk jouw belangrijkste waarde is... en um, ja, durf te kiezen, want je ja. kan niet alles. Nee, ja. en we zijn en... geen juffen, dus het is echt een uitdaging. Ja. Ik bedoel... En dat komt tegelijk eigenlijk, mooi bruggetje... naar succesfactor nummer vier. Dat is uh, durf los te laten... Of laat het op zijn minst vieren, heet succesfactor nummer vier. En dat gaat natuurlijk heel erg over... Um, ja, probeer... Wees niet te perfectionistisch. Nee. En ik denk dat um, behoorlijk uh, kwaaltje is van uh, heel veel... Toch wel vrouwen, denk ik. Ja. Ik weet niet, maar ik heb het gevoel dat Vreed vrouwen daar meer last van hebben ja. dan mannen. Een um, stukje perfectionisme. En um, ja, we, ik denk dat we met z'n allen, tenminste, als je zo op uh, Instagram keek uh, of uh, Twitter, dat we allemaal redelijk perfectionistisch ook lekker die homeschooling ja, in gaan.
2: Drie uur per dag. Ja, strak allemaal. Ja. En ik zag hele mooie foto's van kinderen die keurig aan het werk waren. Ja. En uh, Ik moet zeggen, ik heb één dochter die dat ook redelijk, uh, die vindt het ook eigenlijk best leuk om te doen. En, en ik, maar ik heb er ook één, die vindt het allemaal wat minder interessant. Ja. Die gaat liever
1: zitten gamen de hele dag. Ja. En, 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 en ja, heb, ja, hoe oud is hij ook alweer? Twaalf. Oh, twaalf. Nou, ik heb een heleboel puberouders uh, die ook echt met hun handen in het haar ja. zitten met hun kinderen. Ja. Ik zag een mooie post van uh, Jonas op uh, Instagram. Die uh, schreef, uh, op dag één en twee stond Instagram vol met leergierige Picassos en en Einstein's En het wordt al iets minder, zegt hij. Netjes aan tafel. Net als onze beelden in dit... Oh nee, wacht even. Nee, wacht. Ik... Ah! <laughs> Ik zag een post van Jonas op Instagram. En die schreef ook... Dag 1 en 2 stond Instagram vol met leergierige Picasso's en Einsteins. En dan doet hij zijn eigen verhaal dat het bij hun helemaal niet zo gaat. Um, Jonas, uh, die uh, woont samen met Dani... Uh, en Dani heb ik aan de lijn, want die wilde ik heel graag spreken. Hallo Dani.
4: Hallo. Hi
1: Dani. Uh, jij bent moeder en uh, van wie?
4: Van Raaf van Zeven en Jona van Drie.
1: Jona van Drie. En uh, ja. jij uh, zit op dit moment ook thuis uh, met je man en kinderen, hè? Ja. Ja. Want we uh, moeten ook allemaal thuiswerken. En volgens mij heb jij op dit moment ook wat minder werk doordat je fotograaf bent. En klussen zijn afgezegd.
4: Ja, klopt. Uh, alle, alle shoots die zijn afgezegd. Uh, Jonas die is verplicht om thuis te werken. Uh, dus we zitten hier nu gezellig uh, met z'n Ja,
1: ja. Hey, En ik volg jullie al een tijdje op Instagram. En daarom weet ik ook dat jullie uh, op een tijd geleden op wereldreis zijn geweest. En dat jullie toen ook uh, bezig waren met zelfonderwijs geven. Vooral aan Raaf toen. Of misschien was Raaf er toen ja. alleen nog maar. Of...
4: Nee, Jona nee. was er ook. Nee, ja, ja, nee, maar die was heel klein. Nog ja. Naar... Nou ja, we zijn nog geen jaar terug. Uh, okay. We hadden het er gisteravond ja. over dat een jaar geleden zag het er heel anders uit. Uh, ja. gaven we ook zelf les. Maar, ja. maar dan uh, in, Vietnam, uh, in het zonnetje ergens. Ja,
1: Maar goed, jij, uh, uh, jij had hier dus ervaring mee.
4: Ja, ja. Met je ja, kinderen lesgeven. Ja. Ja. ja, we hebben wereld schoolonderwijs gegeven. Dat was inderdaad alleen aan een raaf. Uh, die was toen een kleuter. Um, en op zich, qua lesstof valt dat dan nog wel heel erg mee. Uh, maar dat, dat, ja, dat was ook niet per se waar we tegenaan liepen. Het is meer het proberen om structuur erin te houden en uh, die regelmaat een beetje erin te houden wat lastiger is. Ja. Uh, en dat is eigenlijk hetzelfde waar je nu ook weer tegenaan loopt.
1: Ja. Maar um, uh, hoe ja, lukt het nu wel? Ja, heeft het geholpen dat je toen uh, dat al die ervaring al hebt, want je hebt meer ervaring... dan de meeste van ons die dit nu opeens oppakken. En heeft het jou geholpen, die ervaring uh, van toen?
4: Ja, ik denk het wel, want we hoeven niet weer helemaal opnieuw te beginnen... met te bedenken hoe we het aan moeten pakken of uh, ja, wat het beste werkt. We hebben dat toen al ervaren... Um, en ook proberen om het los te laten als het gewoon een keertje niet lukt. Uh, het is niet de moeite waard om daar een hele strijd over te gaan voeren. Uh, als de keer een dag niet lukt, nou ja, dan maar niet. Uh, ja. Ja. Hij overleeft dat echt wel, een, een dag of twee dagen geen les.
1: Ja, ja. heb je tips voor uh, iedereen? Want uh, er is gewoon een heleboel struggle nu in de, in de verschillende huishoudens. En Inderdaad, er zijn brave kinderen die het graag doen. Uh, Teun die vaart er wel redelijk wel bij, tot nu toe... Um, maar uh, ja, het is gewoon lastig. Dus uh, heb je een paar lekkere concrete tips voor ons?
4: Ja, nou ik merk bij Rafa, hij vindt op zich, vindt die school wel heel erg leuk. Um, maar hij raakt wel snel afgeleid. Dus bij ons werkt het heel goed om gewoon een eigen plekje in te richten. En ons daar ook even samen af te zonderen. Uh, die een-op-een -een aandacht, die vindt hij heel fijn. Hij is pas zeven natuurlijk. Normaal zit hij in een hele grote klas. En om dan eventjes samen met hem die lesstof te doorlopen en hem daarbij te begeleiden mm -hmm. op een eigen uh, afgezonderd plekje. Dat werkt voor hem heel ja. erg fijn. Ja. Uh, we hebben natuurlijk ook dus een driejarige rondhobbelen. Dus ja, die, die speelt en doet en rent. En uh, als hij er voorbij rent, dan is zijn concentratie gewoon weg. Dat ja. werkt voor hem ja.
1: Ja. Dus liever die twee gescheiden houden. Hé,
2: hey, en Dani, werk je ja. echt met... Oh, sorry. Dani, werk jij ja. echt met hele strakke schema's dan voor jouw uh, oudste... of kijk je een beetje hoe de dag uh, zich ontvouwt?
4: Nou, de eerste dag inderdaad uh, was ik ook zo Instagram geïnspireerd... Uh, en heb ik een lijstje gemaakt van... Nou, dan gaan we dat doen en dan gaan we dat doen en dan gaan we dat doen. Uh, dat was meteen al op dag één heel duidelijk van dat werkt niet. En daar had ik ook wel rekening mee gehouden. Ik dacht misschien werkt dat voor hem heel fijn om die houvast te hebben. Uh, dat hij ook weet waar hij aan toe is. Uh, maar ja, nee, de, hij moest aan zijn schoolwerk en dat vond hij helemaal niks. En die lag te dweilen op de vloer. En mm -hmm. toen heb ik hem lekker uh, in de voortuin gehaald. En zijn we lekker met onze handen in de aarde gaan zitten en plantjes uh, gaan verzorgen. En daarna had hij wel de energie om daarmee aan de slag te gaan. Dus um, ja, er, er zijn een paar dingen die vanuit de docenten zijn gekomen uh, die ze elke dag moeten doen. Zij willen ook het liefst dat, uh, dat kinderen elke dag daadwerkelijk iets doen om toch een beetje in het ritme te blijven. Um, en dat heb ik hem ook duidelijk gemaakt, van nou dit moet je van de juf doen en dan is er, zijn er wat dingen die je mag doen. En nou ja, wanneer je dat doet, uh, ja, moet je zelf maar even kijken. Zo had hij gisteren, had hij, uh, hadden we een, een, ja, een lesmoment uh, samen uh, en op een gegeven moment was hij het gewoon zat. En uh, heb ik gezegd, nou ja oké okay, prima, uh, de juf wil dat je dit boekje leest. Uh, dat, daar heb je nu geen zin in, dat is prima, maar zorg dat je dat wel ergens op de dag uh, dan oppakt. Ja. En dan is het bij hem, werkt het vaak goed, uh, s'avonds kort slapen. Want dan probeert hij natuurlijk uit te stellen, zoals zoveel kinderen. Uh, maar ja, hij hoeft morgenochtend toch niet heel vroeg zijn bed uit. Dus als hij dan uh, dat moment wil pakken om nog wat extra dingen te doen... om zo zijn bedtijd uit te stellen, ja, heb ik daar niet zo heel veel problemen mee.
1: Ja, hey, en um, dit, uh, deze succesfactor gaat over perfectionisme, of dat eigenlijk loslaten. Wat vindt de perfectionist mm -hmm. van jou hiervan? Uh,
4: nou ja, het liefst zou ik alle gebieden uh, of alle, alle uh, dingen zou ik aandacht aan besteden: uh, het creatieve deel, het buiten zijn, het rekenen, uh, lezen. Um, maar in werkelijkheid ja, lukt het gewoon niet en de situatie is gewoon heel erg gek. Uh, sommige dagen gaan wel heel goed en andere wat minder. Maar het is een situatie die voor ons al heel moeilijk te bevatten is. En waar wij al heel weinig van begrijpen. Laat staan hoe dat is voor een zevenjarige ja. of uh, welke ja, kinderen. Kind ja. Ja, ik probeer dat ook aan hem uit te leggen. Van ja, Wat je nu meemaakt, dat is iets waar misschien jouw kinderen later wel in, de, in hun geschiedenisboeken over uh, lezen. Ja.
1: Uh, ja,
4: ja, inderdaad. Dit ja. is gewoon eerder voorgekomen... Uh,
1: nu. Nee, en, dus ja, ja dat, dat allemaal overziend moet je ook kunnen loslaten inderdaad. Van, laten ja, we, ja, het is, ja, het is het zo is... bijzonder. Dit kan, ja, nou ja. Anyway, uh, nog één vraag heb ik aan je. Um, ja. ja, jullie hebben wel veel ervaring zo met, uh, met z'n vieren en uh, met zijn. En, maar hoe kom jij zelf nog aan jezelf toe? Lukt dat een beetje de afgelopen dagen? <laughs> Uh, die lacht. Zegt hij genoeg?
4: Ja. Dat is uh, heel moeilijk en ook iets waar we tegenaan liepen toen we op reis waren. Je bent inderdaad gewoon 24 uur per dag op elkaar aangewezen. Ja. Uh, en het is extra moeilijk dat je nu ook niet makkelijk even de deur uit kunt.
1: Ik zag dat uh, Jonas die schreef dat hij zich af en toe achter de wasdroger wil verstoppen. schreef hij op zijn Instagram. Ja,
4: dat doet mijn man ook. Ja! Het is jammer dat dat niet zo makkelijk past. En met, met alle soeperij die we hebben ingeslagen om de tijd door te komen, dat uh, gaat ook niet goed. Nee, uh, ja, inderdaad, we hebben een kamer waar we ons kunnen afzonderen. Maar goed, daar hoor je nog steeds uh, alles. We hebben noise-canceling headphones uh, die we op kunnen zetten, waardoor we de dingen een beetje buiten kunnen sluiten. Ja. Uh, maar we hebben ook een, een hondje en daar zijn we heel blij mee dat die af ja. en toe naar buiten komt. Oké, okay, dus dat is ja. jullie...
1: Uh... Het, het is een soort gevecht bijna... wie de hond uit mag twee. Jouw tip is eigenlijk... neem een hond.
2: Ja, ja. ja <laughs> Ik heb er ja, twee ja. en ik heb nog nooit... meegemaakt dat het zo druk is in het bos. Nee.
1: Oké, okay, um, Dani... super bedankt. Um, nou jongens, uh, dit was Dani. Haar, je kan haar volgen op Instagram. Two birds and a whale... heet jouw Instagram account. En ik ben via jou, uh, naar, bij jou terechtgekomen... via je man en zijn Instagram is... Jonas de Ponas. Uh, Dankjewel, Dani. En heel veel sterkte ja. daar thuis. Ja. En ik vind het eigenlijk jammer dat er geen kind tussendoor is komen schreeuwen. Je hebt ze goed afgericht. Ja,
4: ja je, je hebt niet gehoord wat hij hiernaast.
1: Is <laughs> dat laten we even. Dankjewel. Doeg. Dag. Doei doei. Oké, okay, nou volgens mij kunnen we wel concluderen dat uh, met perfectionisme uh, je op Ik dit begon... moment al helemaal niet ver komt. Binnen buiten aan. Oh, Milou gaat uh, even zeggen dat ze er... <laughs> Ik heb gewoon okay. mijn
2: vest binnen te buiten
1: aan. <laughs> Sorry, over perfectionisme <laughs> gesproken. Oké, okay, uh, met perfectionisme uh, kom je dus niet veel verder in deze periode, al helemaal niet. Um, dus uh, grijp deze periode aan om uh, juist om even te oefenen met minder perfectionistisch uh, zijn. We gaan door naar succesfactor vijf. En dat is durf te vragen, het mag echt. Tja, durf te vragen. Um, dus misschien ook wel lastig op dit moment... als je minder mensen in je buurt hebt... Uh, um, op, en je veel alleen thuis zit. Maar ik denk toch wel heel belangrijk... en ik zat te denken... Hoe gaan we dat dan nu doen? Ik vond het best wel een lastige dit. Maar ik merkte wel dat in onze groepsapp van de buurt... dat we elkaar toch wel helpen met boodschappen doen bijvoorbeeld. Weet je, gisteren uh, ging, uh, ging de buurvrouw die ging naar de supermarkt... en die vroeg even op de app, kan ik iets meenemen? Ja, doe ik
2: ook, ja. ja ik dus... vind het heel fijn om naar de supermarkt te gaan... ondanks de Ja. Maar het is toch een uitje, ja, um, maar, En er is ook hartverwarmend veel initiatieven. Uh, wel, als je wel af en toe op Facebook zit, kan je ja. daar ook zien dat er superveel uh, mensen zijn die dingen voor elkaar gaan regelen en doen. En dat vind ik echt heel mooi. Uh,
1: ja, dus mooi ook als al zit je zien. thuis en je kan niet weg, want je bent met die kinderen, durf toch even iets in je buurt app. Maak meer contact met je buren, durf ja, te vragen. Zeker. En bij mij was het zo, ik schoot in de stress, dus ik durfde Wendy te vragen, die... Uh, therapeut van mij. Ik durfde te vragen en dat helpt al. Dus ja. denk er toch aan. Ja. Ook al lijkt het nu moeilijker. Ja, zeker. Ja. Dan ga ik gelijk door naar succesfactor nummer zes. En dat is Stop the Guilt Game. Daar wordt niemand beter van. Ja, dit, volgens mij heeft dit ook weer met dat loslaten te maken. Ja,
2: we hè. hebben het, het natuurlijk uh... net al een beetje over gehad. Ja. Als het gaat over dat homeschooling. Dat je daar vooral niet te streng moet zijn uh, voor jezelf. Ik merkte gisteren wel dat ik met name met de tiener... gewoon in een negatief spiraal terecht kwam Dat ik zei, je moet. En hij zei, ik heb geen zin. En op een gegeven moment dacht ik... laat gaan. Laat gaan. En ga, ik ga me er ook niet schuldig over voelen. ja nee. Het is dan even wat het is.
1: Het schuldgevoel gaat je nu echt niet verder nee. helpen. En ik kan me ook voorstellen dat je... Ja, je, je er komt minder terecht van je werk. Ja. Um, en voel je daar, ja, probeer je daar ook niet schuldig over te voelen. En, want weet, het lijkt net... Alsof iedereen gewoon nu lekker thuis zit te werken achter zijn computer en of het allemaal maar lukt. Maar ik heb ook zoveel mensen al gehoord die zich gewoon niet kunnen concentreren. Het geeft niet. Het geeft niet. En als je er rottig over voelt, bel met je werkgever.
2: Ja, ik, zou ook, ik heb het gisteren ook tegen mijn man gezegd, want die voelde zich ook rottig, want die geeft leiding. En die probeert iedereen aan het werk te houden, maar mensen hebben gewoon meer houvast nodig. En dat gaat niet allemaal op afstand. Nee. Dus ik zei ook, ja, je, je doet wat je kan, maar wees daar ook heel eerlijk en transparant over naar anderen. Ik heb, ik heb makkelijk praten, want ik heb alleen mezelf als werkgever en werknemer. Maar uh, ja, het is echt belangrijk om jezelf daar niet voor te gaan zitten straffen. Nee, nee um, dus weer zelfcompassie ja. komt om de hoek kijken. Ja, en dan kan ik makkelijker bij een ander dan bij mezelf, maar ja. goed. Ja. Ja.
1: Maar als je echt rottig over voelt dat er minder uit je handen komt, uh, kijk of je anders ook afspraken met je werkgever kan maken. Want ja. uh, zo hoorde ik uh, gisteren mijn uh, buurvrouw... die vertelde inderdaad dat ze toch heeft afgesproken... om wat zorgverlof op te nemen. Omdat ja. ze zichzelf dan beter voelt. Ja.
2: Dus... Minder schuldig voelt ze zich dan.
1: Ja, ze voelt zich ja. minder schuldig. Want ze zegt, het gaat me niet lukken. Het gaat me niet lukken. Ik zei, ja, maar het gaat niemand echt lukken. Nee. Ze zegt, ja, maar ik wil dan toch nu liever... Uh, officieel wat minder werken. Ja, dus dat is het, het gelegitimeerd. Ja. 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 ja, dat kan. Ja, of ja. Maar wees lief, wees ja. lief. En um, volgens mij uh, is dat uh, het belangrijkste. Stop de guilt game. Ja. We gaan naar succesfactor nummer zeven. Focus op wat je doet en waar je bent. Oftewel... Um,
2: ja, zeg het maar. Hoe
1: heet het? Compartimentaliseren. Dat is He eigenlijk ja. het werkwoord van dit hoofdstuk. Is het een werkwoord? Compartimentaliseren. Oftewel, zorg dat je niet alles op één hoop gooit... maar dat, er, dat je alles in stukjes kan hakken. En dit is mijn moeilijkste succesfactor. Um, mijn grote valkuil, dat ik alles tegelijkertijd wil doen... en dat ik thuis ben en werk. En Het is gewoon niet te doen, maar we kunnen nu bijna niet anders. Hè?
2: Nee.
1: Um, ik uh, wil ook even met Sanne bedden. Sanne Windy, die jullie ook kennen van de Club van Relax de Moeders. Um, Hallo. Hallo, Sanne. Hoe gaat het Sanne? met je?
0: Oh, heel goed. <laughs> ben je aan het werk? Uh, ja, ik heb net uh, mijn eerste digitale lessen uh, erop zitten. Dus dat uh, wow. heb ik net gedaan. Wel, wat
1: heb je gegeven? Wat geef je ook alweer?
0: Ik geef Nederlands op een middelbare school. En ik heb uh, net uh, mezelf uh, gefilmd en even de planning laten zien. En, een, uh, en even een home tour gegeven. Want ja, wanneer krijg je die kans nou? Dus, uh, yep. En ik had allemaal blije gezichtjes in beeld van uh, leerlingen... die dan zitten te zwaaien vanuit hun kamer. En,
1: uh, Wat leuk! Hey, en je ja. kinderen zijn ook thuis. En je man is ook thuis. Ja,
0: ja die zijn ook allemaal thuis.
1: En ja, lukt het zijn... jou een beetje om te focussen? Want daar gaat het... Want... Het is toch niet te doen? Hoe
0: kan jij nou lesgeven in huis? <laughs> Terwijl je ja, ook... Het, uh... het, het... Het is, ik, ik ga echt heel goed op deze hele situatie. Ik voel me echt als een vis in het water. <lacht> Omdat er zoveel, er komt zoveel op je af. En het is zo chaotisch. En je moet zo weer de hele tijd tot de kern komen. Maar de, zo is mijn hoofd altijd. Ik ben altijd chaotisch. Ik moet altijd nadenken over wat ik uh, moet doen. En uh, uh, prioriteren, prioriteiten stellen. En, uh, uh, en ik ben daarom uh, een, een kei in improviseren. En de hele tijd denken. Oké, okay, wat moet nu uh, al, altijd uh, uh, in staat om op het laatste moment een plan te maken. Dus uh, ja, ik voel me hier heel... Uh, ik voel me echt heel goed uh, juist in dit soort... Uh... Maar dan hoe... moet ik wel zeggen. Ik heb geen grote financiële of medische zorg. Dat scheelt natuurlijk. Ja, uh, ja goed om te dat horen. Ik dat ja. ik dat erbij moet zeggen. Ja. Um, en maar, voor maar, de rest, uh, maar Sanne, hoe ja. zorg
2: je dan dat je toch niet ook uh, verzuipt in die... Uh... Want ik heb ook een beetje zo'n hoofd, maar ik kan er dan ook wel in verdrinken in alles wat uh, om me heen uh, gebeurt.
0: Ja, um, uh, ik denk dat ik dat hele, dat hele schuldgevoel heb ik gewoon in zijn algemeenheid wat, wat minder. Dus ik, denk, ik ben alleen maar bezig met, ja, ik kijk... Oh, je bent weg. Ik gewoon wat lukt oh. en wat er kan. En, uh, en heel duidelijk inderdaad uh, een schema maken met, ja, maar dan, die uren ben ik aan het werk, dan zit ik op zolder, dan doe jij dat. Oké, okay, even uh, een puntje, je ja. zit op
1: zolder. Je zit niet ja, met je kinderen om je heen die lessen voor te bereiden?
0: Nee, nee, nee. Ik zit, uh, ik zit nu op zolder. Dus de eerste twee dagen was het voor ons ook een beetje zoeken. En dan zat uh, Jeroen, mijn lief, die zat aan de uh, keukentafel te werken. Ja, dat was echt een beetje onduidelijk dat we zo allebei half aanwezig waren de hele tijd. Ja, dat herken dus ik ja, heel erg. dat ja. doen wij ja. ook, ja. Ja, en we hebben ook echt, uh, we doen ook echt, s ochtends uh, lopen we, uh, gaan we buiten met z'n vieren, lopen we dan even onze ochtendwandeling en dan gaan we naar school. Dus we gaan ook echt en daarna gaan we uh, weer naar huis. Dat is dan dus de school. Hoe ga je, oké, okay, gister... dus
1: wacht even hoor, dus je gaat naar school en dan, waar
0: zit je dan? Ja, dan, we, dus we, zijn, we hebben ontbeten, we, hebben, we zijn, hebben aangekleed en daarna gaan we naar school. Dus we gaan uh, naar buiten, we gaan wandelen, we gaan even uh, langs het uh, skatenparkje, want dan kunnen ze leuk met de skielers en de step uh, eroverheen. En daarna gaan we weer naar huis en dan is dat de school. Ik heb ook echt gisteren een schoolbelletje uh, gedaan. Um, ja, mijn man die heeft een kus gegeven. Die zei, nou, ik ga nu naar mijn werk. En die zei, uh, dus daar hebben ze echt gedag gezegd. En die ging met, met zijn tas ging die, uh, <laughs> naar de zolder toe. <laughs> voor, kinderen, voor kinderen werkt het zo ontzettend goed. Ja, maar jij scheidt dan...
1: dus echt je rollen. En dat is eigenlijk ja. bij dat compartimentaliseren. scheid ja. je dus inderdaad uh, het buitenspelen, het naar je werk gaan. Ja, ja ik vind ja. dat mooi. Ja.
0: Ik vraag aan tafel, vraag ik aan Pepijn, wat heb je allemaal op school gedaan vandaag? En die ging dat allemaal vertellen terwijl ik er de hele dag bij was wow, Ik heb dat met hem gedaan. Weet je. Maar dat is... Uh, ja. uh, en ik heb ook echt gezegd, nou nu is de school weer uit. en dan. Uh, dus dat, is, uh, dat, werkt, dat werkt echt heel goed.
2: Grappig. Hey, ja. en, uh, en Sanne, uh, jij geeft natuurlijk les aan tieners. Heb ja. jij, en jouw kinderen zijn zelf wat jonger. Ja. En ik worstel heel erg met name met de oudste. Heb jij uh, dan daar zie je daar ook verschil in zelf nu als juf? Dat je...
0: uh, de... ja, ik vind het met. Ik merk wel, zij zijn wel toe aan wat. Er zijn er best wel veel die echt al veel hebben gemaakt, want ook zij vervelen zich. En ze gaan dat nooit toegeven, dat ze het wel weer fijn vonden om les te hebben en om wat werk te doen. Maar dat merk ik wel, dat ze dat prettig vonden om wel weer wat te kunnen doen en weer wat structuur in de dag. En,
2: uh, ja. Uh, ja, want ik heb zelf ja, het idee dat... dat die groep wel een wat meer een uitdaging is, ook als ouder, omdat daar gewoon meer verzet op zit ja. dan jongere kinderen.
0: Ja, dat denk ik. Dat denk ik inderdaad ook. Ja. Um, ja en tegelijk, wij, wij uh, onze school, die heeft wel heel duidelijk steeds gecommuniceerd met wat er verwacht wordt. Ja. En die heeft ook uh, gedragsregels opgesteld voor uh, uh, die digitale lessen. Ja. Je, je aanwezigheid is ook daar verplicht. Ja. En, uh, ja, weet je, ik maak er ook een grapje van. Zeggen, ze vragen, oh, kan ik gewoon slapen in de les? Zeg, ja. ja, moet je even je kamer uitzetten. Ja, ik heb, het dan, <laughs> ik heb het dan niet door, weet je. Uh, dat soort dingen kunnen wel. En uh, ja, en wat als ik nou te laat kom? En, nou ja, dan moet je dus thuis corveeën. Dus dan moet je de afwasmachine in- en uitruimen. Oh, wat fijn. En, uh, ja, toch? Daar
2: help je ouders heel erg mee.
0: Ja, <laughs> die hebben het ook druk Ja, dus, ja, en ik zag op Twitter
1: dat je ook schreef dat een leerling had gevraagd, ja, wat als, wat als ik niet op zit te letten of zoiets? Wat was dat ook weer ja. een vraag? Die vond ik ook leuk. Jouw ja, antwoord dan. Hoe,
0: hoe controleert u nou of ik dan wel de hele les heb op zitten? Dus dat je niet hebt zitten uh, slapen. Dus zeg je, ja, maar ik ga het in de uitleg laat ik af en toe een wc-rol voorbij vliegen. En dan moet je dus aan het eind moet je dus wel opgeteld hebben. Dus ah. moet je even
1: wel opletten hoeveel je er voorbij Ja, ja. oké. Okay, um, nou, blijf even hangen. Dan gaan we gezellig door naar de ja. volgende succesfactor. Dit was in ieder geval even uh, focussen kun je alleen als je goed compartimentaliseert. Dus probeer ja. ook als je thuis bent en alles één brei lijkt, probeer toch of je je rollen kunt scheiden van elkaar. De ene keer ben je een beetje meer de juf, de andere keer uh, de moeder en de andere keer de partner. En dat is het bruggetje naar succesfactor nummer acht. Um, um, ja, die kan ook wel eens lastig zijn. En namelijk succesfactor 8 is hier, wees een team, geen concurrenten. En ja, je zit op elkaars lip nu, mensen. Uh, je bent, uh, ja, uh, Gaat het lukken om toch een team te zijn? Hoe gaat het, uh, Milou, hoe gaat het bij jou en met je team?
2: Uh, wisselend. <laughs> ja,
1: mijn teammate is <laughs>
2: viroloog, dat zeg ik nog een keer. Dus dat is toch heel fijn in deze virologische crisis. Ja. Uh, maar het is wel zoeken naar wie wanneer werkt. En, en ik merk dat het een valkuil is uh, om dan niet te gaan zeggen van god, jij hebt vandaag al twee uur. Ik ben nu uh, aan de beurt. Dus uh, daarover moeten we steeds in overleg blijven. En ook met een tiener die best wel tot, zeg maar, tot half tien of zo op de bank zit. Ja. Dan blijft er gewoon heel weinig tijd nog over. Uh, uh, nou ja, zowel samen als dat je... Of s'avonds als, als je misschien nog wat dingen wil doen. Dus het is steeds... Ik moet er alert op zijn dat we niet belanden in... Uh, ja, verwijten naar elkaar uh, over wie wat, wanneer doet. Ja.
1: ja. ja. Sanne, hoe gaat het met
0: jouw team? Spirit? Ja, heel goed. Heel goed. We hadden wel... Um, uh, Eergens hadden we ook echt knallende ruzie... om uh, uh, wie heeft wat nodig en wie doet wat. En wat werkt nou wel en wat werkt niet. Maar voor de rest doen we het wel echt heel erg samen. En um, is dat heel fijn.
1: Ja, ja. ja bij mij... Uh, ik zal ook mijn situatie nog even toelichten. Uh, mijn man, Henno, die uh, ja, al zijn opdrachten zijn uit zijn agenda verschoven. Dus oh, ja. uh, hij heeft tijd om... Ja, hij is eigenlijk heel erg aan het zorgen wat fijn is dat ik een beetje door kan werken... en omdat ik wat minder goed uh, in mijn vel zat... Uh, is het fijn dat uh, hij gewoon uh, lekker aan het zorgen is... en de structuren inhoudt. Dus ja, ik vind ons nu ook wel een, uh, een, um, een, een, een lekker team. Um, in dit hoofdstuk, uh, um, in, bij deze succesfactor... had ik het ook uh, gehad over maternal gatekeeping. Hè? Dat dat een uh, valkuil is uh, voor veel moeders... Uh, dat betekent dat je het idee hebt dat de zorgtaken, dat jij die beter kan. En maternal gatekeeper is eigenlijk de vrouw die zegt... oh, laat mij het maar even doen. Die eigenlijk alles op zich pakt en weinig aan haar man overlaat. Uh, herken jij jezelf als maternal gatekeeper? Uh, ja, bedenk dan dat je het daar niet mee redt. Je moet het samen doen. Je moet, jij kan nu niet meer alles uh, voor elkaar nee, krijgen. Nee, en ik
2: denk dat dat voor veel gezinnen ook wens is... omdat we toch nog best traditioneel in een systeem kunnen zitten... waarin de vrouw meer doet. Ja. En nu heb je die man ook ineens om je heen die er wel is... maar misschien ook heel veel aan het werk is. Dus voor de kinderen kan het ook verwarrend zijn... van papa is er wel, maar is hij ook er echt? Ja. En, en wat durf heel je Heel was
0: het eerder andersom deze keer... Nou, normaal uh, is Jeroen veel meer van uh, de zorgtaken en uh, zorgen dat het allemaal in orde is en zo. En nu was ik, want er wordt nu schooltje gespeeld. Ja, hé, hey, dat is mijn uh,
2: uh, taak. Vraag, ja. dus
0: nu was ik de hele tijd bezig met uh, uh, vertellen hoe we dat moesten doen en hoe hij dat dan moest doen. En, uh, uh, dus dat was ook weer voor mijn een punt inderdaad, om het nu er ook los te laten en... Uh, Loslaten, ja. Ja,
2: want ja, ik vind dat ook... Dat, ja, ja, dat is echt best moeilijk, omdat dan vervolgens ook als uh, Marcel mijn man het doet, om daar dan ook buiten te blijven. Dus om op, ja. op de zolder te gaan zitten. of bo En dan maar... Ja,
0: laat hij maar nu doen zoals hij het wil doen. Ja, precies. Ja, schrappig, grappig, want ik kende dat nog niet van mezelf. En dat had ik nu dus ineens wel, omdat het... Ja.
1: Uh, ja. ja. Dus ja, ook daarin uh, is het uh, juist deze periode. En... Um, is het juist een mooie periode om te oefenen hierin? Ja, ja absoluut. Ja. Nieuwe verhoudingen ja. ontstaan er weer. Dus zie ja. het ook als een uitdaging? Ja, zeker. Ja. <laughs> ja. 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 Sanne, blijf je hangen. We gaan nog even naar de laatste succesfactor. Leuk. Wel gezellig dat je er bent. Dus uh, we gaan ook. naar uh, de laatste succesfactor, nummer negen. En dat is creëer een, creëer een energieke omgeving. Laat het niet lekken. Ja, jeetje. Dat is eigenlijk ja. uh, ook een pittige in deze periode.
2: Hè? Um, ja, we hadden het natuurlijk al even met Jacob over hoe je kan uh, voorkomen dat je erin uh, naar, nou, in de cirkel naar beneden wordt getrokken door alle ja, berichtgeving. Die ja. Ja. ja, en zowel eventueel mensen om je heen die met de worst case scenario's komen als alle social media, media en nieuws. Oh, ja. uh, waarin gewoon heel veel ook het allerergste scenario wordt geschetst. En om daar dan positief in te blijven, ja, dat is best een... Uh,
1: ja, ik denk dat we inderdaad Een, terugkomen uitdaging. op ja. de succesfactor optimisme. Probeer te kijken, waar lek jij? Nou, vooral energie, waar krijg je stress van? Ja. Probeer dat zoveel mogelijk uit je leven nu eventjes. Ja, het uh, heeft en, gewoon niet zoveel zin. Kijk, appgroepen waar vooral heel veel doemscenario's in worden geappt. Misschien moet je die even muten. Ja. <laughs> um, ja. ja. Kijk inderdaad van welke mensen krijg je energie. Uh, en misschien ja. kan je die nu niet fysiek zien, maar uh, ga daarmee... Uh, Facetimen, bellen, whatever. Uh, ja. Maar probeer gewoon bewust na te denken... Uh, over van welke mensen krijg je energie. Ja, en misschien ook ja, wel... Wat, ja. Wie helpen mij nu? Ja. 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 Dus
0: ja gaan zo we bel alles... ik dus uh, Sanne kan ja, ik en zeggen, en we gaan allemaal Sanne, allemaal Sanne bellen, Sanne nu. bellen. Ja, ja hoor, de, ja. de, de, de coronahulplijn. Misschien kan je nee, nee, een nee, masterclass... Ja. <laughs> corona
2: masterclass <laughs> beginnen. Ja.
0: <laughs> ja. <laughs> Ja, misschien moet ik gewoon eigen vlog gaan maken. Welkom ja, bij een nieuwe vlog van, ja. uh, van de coronacrisis. Hoe houd ik uh, mijn uh, hoe hoofd houd ik water? moet? Ja, ja precies. Ja. Hey, um, nou ja, ik vond het ook heel grappig, want er zijn dus mensen die ook heel veel ik herkende. Uh, um, er was kritiek op dat er zoveel foto's gedeeld worden van allemaal die perfecte kindjes... die allemaal heel braaf hun huiswerk zitten te doen. En dat dat bij heel veel mensen stress opleverde. Yeah. Van, uh, uh, ik kan dat niet zo. En uh, uh, ik voel me alleen maar meer... Uh, en toen dacht ik, oh, geldt dat voor mij misschien ook? Terwijl ik juist wel juist wil delen wat ik er zo leuk aan vind. En hoe yeah. het bij mij uh, werkt. Juist uit een soort, uh, nou, ik hoop dat je je eraan op kunt trekken, yeah. zeg maar... In plaats van, kijk mij, het is allemaal fantastisch. <laughs> Doe, zeg, ja, dat, dat is dan... natuurlijk
2: dat is ook een beetje waar je zelf zit natuurlijk. Aan de ene kant kan het misschien inspireren. Aan de andere kant kunnen mensen ja. die dat dan zien denken van... Oh, maar bij mij maar is, is het één groot duidelijk. slagveld. Ja. ja, ligt dat dan aan ja, mij? Ja, precies. Ja, ja. 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 ja.
1: Hé, hey, um, volgens mij moeten we hem afsluiten. Volgens mij, ik weet niet, zijn er nog onderwerpen die we zijn vergeten? Milo? Nou, ik wil nog één ding zeggen, namelijk iets wat
2: ik me heb voorgenomen. Uh, en dat is dat ik minimaal één keer per dag Dancing Queen van ABBA moet aanzetten. Kijk. Oh, wat een leuke. <laughs> Want dat maakt eigenlijk altijd alles gewoon weer goed. Hoe ja. erg het ook is als je Dancing Queen aanzet. Oké, okay, dan... de
1: tip van Milou. Zet één keer per
0: dag Dancing Queen Heel aan. hard. Ja. ja leuk. Ja. Um, ik heb ook een tip. Ja. Yes. Mijn tip is, dit is de, het moment om rituelen te uh, bedenken. Dus om rituelen te bedenken om je school te starten. Of om je rustmoment. Uh, of om uh, met elkaar uh, te eten, zeg maar. Dus dat soort dingen helpen je met houvast in de dag. En ook met dat compartimentaliseren. Dus dat je weet, nu gaan we dit doen, nu gaan we dat. Uh, dat werkt voor kinderen heel prettig. En voor jezelf ook. Dus ja. dat is, um, ja. uh, die geven hou vast aan de, aan de dag. En uh, die helpen je met... Uh, ja, grip te krijgen op...
1: Uh,
2: op de situatie. Dus, ja. ja. ja
1: Oké, okay, dan doe ik ook één tip. Die kwam al voorbij en dat is eigenlijk de tip van Maaike... mijn buurvrouw. En ga af en toe alleen wandelen... en minstens een uur. <laughs> ja. Ja. Oké, okay, lieve, lieve mensen. Heb jij ook een tip of een truc... uitgevonden deze dagen waar... alle luisteraars van de podcast en de lezers... van de Club van Relaxe Moeders wat aan hebben? Zoals bijvoorbeeld die wandeling... Uh, of zoals Sanne zegt, s'morgens de wandeling omdopen naar een naar school gaan. Wandeling of naar je werk gaan. Ik vond dat echt een mooie, Sanne. Uh, deel het dan. Kom bijvoorbeeld naar de besloten Facebookgroep uh, van Mam You Can. Uh, of mail me op elspetvanrelaxmoeders.nl. We hebben volgende week een nieuwe aflevering. Dan komt wel helemaal uitgediept succesfactor 3. Uh, dus dan gaan we de diepte in over keuzes maken. Dit was hem mensen voor vandaag. Lieve Milou, super bedankt dat je hierheen bent gekomen in deze gesteriliseerde ja, studio. Zo, en, uh, Sanne, het was ook fijn om jou op afstand uh, te spreken. Hartstikke bedankt. We gaan even zwaaien naar Sanne vanaf hier. Doeg, Sanne. Doeg. Tot volgende keer. Bedankt voor het luisteren, lieve mensen.